0: Fãs do esporte, fãs do melhor basquete do mundo, a NBA, estamos aqui no Naquadra, eu e Guilherme Giovanoni, tanto em nosso canal no YouTube como no formato podcast, nos principais agregadores de podcast, é sempre um prazer tê-los por aqui, é tanto assunto que eu vou fazer uma abertura bem rápida. Vamos com tudo, Giovanoni, a coisa
1: tá para pro bem e pro mal, tudo bem? Tudo bem, Felipe, tudo bem o amigo que nos ouve, que nos assiste pelo YouTube também. Né? É, sem dúvida alguma estamos aqui praticamente a um mês é, do final da temporada regular e, e já dá para a gente ter algumas ideias claras, a gente vai vendo visualizando algumas brigas que a gente vai ver daqui até o final da temporada, mas basicamente acho que temos hoje dois times é, que estão em momentos muito bons desde janeiro para cá, que são Boston e Dallas, a gente quer falar bastante deles, é, e dois jogadores especiais, né, Felipão? Eu acho que o Iokit, que a gente tem falado pouco dele, é o atual MVP e briga aí por ser confirmado novamente esse ano, né, briga com o Embiid, e claro que não dá pra deixar de falar de Lebron James, que com 37 anos, meteu 56 outro dia só, hein, Felipão?
0: Com 37 anos, é dor no joelho, dor nas costas, carregando 12 marmanjos que não estão jogando nada, e aí ele fez... <risos> A, a gente já, já... Tinha alguns handicaps e ele conseguiu fazer tudo isso. Ah, do Yokite eu vou dar uma cornetada aqui, porque eu sou time Yokite faz tempo, mas a narrativa, a narrativa... O um escampal, a narrativa... <risos> quero ver! Eu quero, quero ver! Mas vamos lá, vamos falar do contexto coletivo, que você tocou num ponto muito legal. Dallas e Boston. Dois times que de janeiro para cá estão no top 3 de melhores campanhas, sendo que o Boston, uh, o Dallas não chegou a ter crise, estava ali no miolo e tal. O Boston chegou a ter crise, chegou a ter momento ali de play-in décimo, de falarem que o Emil Doka ia ser um técnico horroroso, de falarem que Jalen Brown e Jason Tatum não podiam jogar junto, que o Brown ia ser trocado e que o Tatum não é star da NBA. Marcos Smart como líder, talvez, não tô nem falando como corneteiro, em entrevista falando, é, o Jason e o Jalen precisam confiar mais nos colegas, porque não passam a bola no Clutch Time e tal, cara, parecia reality show, BBB pegando fogo e olha o que virou, os caras estão voando, Giovannone.
1: Então, demais, né? Eu acho que você fez um, um belo resumo. Realmente, é, um técnico novo, que é o Emil Doca, é, muita experiência como assistente, zero experiência como principal, né? E ele chegou tendo que substituir o, o cara que virou seu chefe, né? Não é que saiu é, um exatamente. técnico, ele entrou e, e ele beleza, vou colocar as minhas ideias aqui. Não, quem saiu foi quem contratou ele, basicamente isso. Então você tem um time formado já há alguns anos, com o técnico que, que era o, o predecessor, acaba subindo de cargo e você tem que tentar colocar as suas ideias para isso, para esse contexto. Não é uma coisa simples, ainda mais quando a gente pega a NBA e os esportes americanos, com exceção da NFL, né, que tem os intervalos maiores entre os jogos, mas a, a NBA... A, o entrosamento eles vão conquistando com os jogos, né? O training camp é pequeno para você treinar de maneira coletiva, fisicamente eles treinam já até antes e, e chegam já em forma. Então, e, e, por que eu tô falando tudo isso, né? Porque, assim, a questão do entrosamento leva tempo, ainda mais quando você precisa dos jogos para isso. E foi exatamente o que aconteceu com o Boston. Mérito também do Brad Stevens e de toda a diretoria do Boston de ter a paciência com o Emil Doca, e aí a gente viu o que hoje o Boston é a melhor defesa da NBA, né? É. desde janeiro, mas no total também. né? Melhor defesa em pontos sofridos, melhor defesa em uh, eficiência defensiva, ou seja, pontos por sem posse. Uh, a melhor defesa contestando os arremessos do adversário, deixa os adversários em 42% de aproveito dos arremessos de quadra. Uh, e isso acaba sendo a base sólida do time. O que, que aconteceu no ataque? Realmente o Marcos Smart deu aquela cutucada nos companheiros. Eu acho que fez até bem, porque ele tem o respeito, principalmente do, do, do Jaylen Brown e do Jason Tate, que são mais jovens que ele uh, e, e respeitam muito o Marcos Smart. Então, eles no ataque começaram a ser mais objetivos, principalmente nesse, nesse clutch time aí. E aí as vitórias começaram a aparecer. Né? Só para a gente contextualizar aqui, aquilo que a gente falou de janeiro para cá, Uh, liderança, Phoenix Suns 24 vitórias e 5 derrotas, em seguida vem Dallas com 23 vitórias e 7 derrotas, e o Boston com 22 vitórias e 8 derrotas. Né? Tanto que, você bem falou, eles estavam em décimo, hoje eles estão em, vou até confirmar aqui, mas é, é em quinto é. nessa conferência leste, porém, há um jogo e meio do segundo que é o Filadélfia. Ou seja, eles ainda é podem chegar é? nessa segunda colocação. Né? Então, assim... E do jeito que o time tá jogando, não, 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 não vai ser mais surpresa se isso acontecer.
0: É, o Taiton fez jogo de 50 e blau esse fim de semana, jogando demais. Ó, a gente já falou aqui, no ano passado, quando eu comecei a fazer uma quadra com vocês, na reta final do ano passado, como eu sou fã do Al Horford, acho um jogador para ser ainda mais coadjuvante, tanto no papel de liderança quanto de bola. Assim. Você vê os jogos dele e você fala, meu, como esse cara ainda faz isso? E este Robert Williams, meu amigo... O cara manda 12 pontos, 8 rebotes, 4 assistências, 5 blocos, 3 estilos. O box score é como dizem os gringos, ele estufa a, a planilha. Né? essa Exato. planilha fica gorda, é um absurdo o
1: cara. Não, e, e tá jogando demais, já teve jogo de triplo-duplo nessa temporada, com mais de 10 assistências, né? mas é um jogador muito intenso em proteção de aro, em agressividade, no rebote ofensivo, ele não é um jogador, né? Hoje a gente vê poucos assim que jogam de pivô, né? Que precisa da bola no poste baixo para trabalhar o adversário. Não, ele não é. Ele faz muito bem o trabalho de bloqueios e cortar e aproveitar a, a, os espaços que são criados pelos companheiros, a tra... chamando a ajuda do seu marcador. E aí sim ele vai muito bem. E é o que esse time do Boston precisa, né? Você tem além do Jaylen Brown e do Jason Tatum que são as duas principais armas. Você tem o Marcus Smart que está arremessando muito bem. Uh, você tem o Horford que o arremesso de meia e longa distância é bastante confiável, sim. O Bryn Forbes, agora, que vem do banco, né, é, é um jogador bast... Não é o Bryn Forbes, desculpa, eu tô confundindo. Derek, Derek, White. Derek, Derek White, White. Derek White, que eles jogavam junto lá no, no San Antônio, né. É o Derek é White, que veio nessa troca também, substituindo o Dennis Schroeder e dá uma uma tranquilidade maior para o Will Doka, né? porque ele já sabe o que esperava do Eric White, o, o, o Schroeder é muito inconstante. Né? Então você vê que é um time bastante sólido agora, definiu bem a rotação e assim, vai dar muito trabalho. A gente tem que lembrar que esse time do Boston, que mudou pouco de lá para cá, dois anos atrás, fez a final de conferência contra o Miami, lá na bolha da Disney. Sim, né? é, é, o troco então, assim, do, do Adebayo. O toco do Adebayo no Exatamente, exatamente. Então, assim, é, é um time, e, e lembrando que Jason Tayton e Jaylen Brown estão ali na casa dos 24, 25 anos. É, <risos> é, é, assim, é absurdo. É, é claro que o torcedor do Boston quer para esse ano já. Mas eu acho que pode realmente surpreender. Mas imagina agora, com mais tempo, temporada que vem, enfim. Mas vamos falar desse ano aqui, que eu acho que o Boston ainda vamos. pode dar muito trabalho.
0: Vamos, vamos pro Dallas, porque quando a hora que eu for cornetar, porque eu sou Team Jokic, eu defendo o lance do Jokic se você pegar. Falei semana passada. Se você pega o Will Barton e leva no Houston, o Houston tem 20 vitórias, vai pra 21. Se você pega Aaron Gordon, o Orlando tem 17 vitórias, vai pra 15. Você anda para pra trás, até. Então, assim, o, o Jokic... E, cara, se nem pegar o Dallas, o Dallas começa com dois franchise que é Don e Porzingis, Porzingis lesionado. Então, essa arrancada aí do Dallas, ele participou muito pouco, fez poucos jogos, agora foi trocado. É, vamos lá. Você pega o time. Don't teach. O Branson, que era reserva, agora está de titular. Tá jogando muito, é verdade. É, tá jogando muito bem. Aí tem Red Bullock. Eu vou repetir. Red Bullock. Mete bola de três, arremessa pra caramba, só tô falando que não é o cara, então, o cara é fundamental, na engrenagem é fundamental, mas nessa arrancada não é só, pô, não é o Red Bull, tanto que ele nem jogava, era o Tim Hardaway que machucou, é... aí quem que é? Aí tem o Maxi do Dwight Powell, não, tem o Spencer
1: e de Williams. que chegou agora,
0: chegou agora no banco, foi titular o jogo que ele não jogou, o Don Tite. tá jogando melhor no Dallas, do que não do que Coisa. Mas se a gente pega essa amostragem de janeiro, a 3 de Deadline foi quando? Dia 10, né? Ele tem o quê? 6, 7 jogos de Dallas? Sim, Nessa sim, arrancada sim. aí ele não tava. Cara, aí a gente vê o que é um Don tite né, cara? Aí a gente vê o que é um monstro que não só resolve como ele vai. É, é o que eu falo, esses caras não são ruins. Mas bota eles em time ruim e não faz nada. É o facilitador, é o cara que, meu ele joga em câmera lenta. É por isso que eu acho o Dom Tite um fenômeno. O Dom Tite, se a gente encontra na Paulista, ele, na Avenida Paulista, ele de terno, você acha que ele trabalha no mercado financeiro, assim, parece gordinho, parece que não corre. Fala aí.
1: Porra, é um cara eu, ia um fazer, eu ia completar com uma pergunta. né? Se a gente encontra ele na Paulista, a gente é. pergunta qual que é a rentabilidade. De...
0: É, 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 é isso aí, cara. É isso aí, meu. professor da GV de pós-graduação. Então, é, é bem isso mostro.
1: mesmo. É bem isso mesmo e, e assim eu acho que é um time hoje bem montado, né? Que eu acho que isso é, é fundamental você entender é, é, o fato de ter uma coisa que aconteceu. A gente já comentou aqui, mas eu vou, vou, vou ser um pouco repetitivo. Ali para dezembro o Don se machucou, ele ficou sete, oito jogos fora aproximadamente, Sim. né? É, foi quando o, o Jalen Brunson vira titular. E aí ele, ele sobe, né? mata pau. Ele né, começa a fazer 20 pontos por jogo e tal. O Jason Kidd fala, nossa, eu não posso deixar esse cara no banco. E aí foi a melhor coisa, é. porque ele coloca ele para jogar junto com o Donut, né E por que, que isso é importante, é, para colocar o contexto? O Donut, ele ficava muito tempo com a bola na mão. Muito assim, sempre que ele tá enquadra, a bota tá na mão dele, tá na mão dele. E beleza, ele faz os pontos dele. Porém, ele acaba monopolizando demais e eventualmente acaba tirando os companheiros de ritmo. Quando você tem um outro jogador que que também tem esse poder de criação. Primeiro, você tira um pouco da pressão do Dante aqui é, e aí você já consegue colocar mais os outros jogadores em ritmo. E detalhe, nem por isso o Dante vai deixar de fazer os pontos deles. Aliás, ele aumentou a média de pontos dele, dele em relação a, ao início da temporada. Então, esse ajuste ofensivo foi muito interessante. Com a chegada do Dean Weed, que ele acaba saindo do banco para os dois serem titulares, você tem força vindo do banco também. E, e vários jogos, eu já vi alguns jogos aqui, que acabam, os jogos eles terminam com os três em quadra. É, é sensacional. Assim. Então Você tem três jogadores de criação Sim. Uh, muito fortes. Esse é o ataque. O ataque, poxa, gira em torno do, 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 do Don't, tirou o Porzingis que realmente não, não tinha um encaixe legal ali. Eu achei eu gostei do jeito que foi feita essa troca. Pode parecer que eles perderam uma super estrela por jogadores bons mas para encaixe de time foi excelente. Defensivamente, nos últimos anos, os Dallas eram um dos piores times. Né? E, e quando vem o, o Jason Kidd para ser o técnico desse time, tem uma lupa desse tamanho, porque saiu no livro do André Tocum, com as coisas que ele fazia em Milwaukee, uh, ele tem um histórico de violência doméstica, ou seja, tem, tem toda uma coisa né, extra-quadra ali que joga muito contra o Jason Kidd, então tem uma lupa desse tamanho em cima dele, mas ele conseguiu consertar essa defesa, né? Então, puxando de novo aquele, aquele intervalo de janeiro para cá defensivo agora, melhor defesa em eficiência defensiva do Boston, falamos. Segunda melhor, dallas Mavericks. Então, é um time que agora defende muito bem e tem capacidade ofensiva. E tanto Boston quanto Dallas tem um jogador que pode sim definir jogos em questão de playoff. O Boston tem o Tayton e o Dallas, obviamente, tem o Doncic aqui, que já se mostrou capaz disso. Então, agora, o Dallas vem nessa recuperação, tá em quinto na Conferência Oeste, mas tá ali, tá colado um meio jogo do Utah Jazz agora. Eles tiveram jogaram ontem, Sim. um contra o outro, um confronto direto. O uh, Dallas venceu até com uma certa tranquilidade, o placar ali foi meio mentiroso, porque o Utah recuperou é, no final do jogo. Então, assim. É uma chance importante para dar-las, é, inclusive é, ter uma vantagem Demando. de quadra, ter mando de quadra e finalmente vencer uma série de playoffs que não vence desde o título de 2011. É impressionante, muito
0: muito legal esses pontos porque realmente eram dois times bons que todo mundo achava que estariam no playoff, não é que a gente estava falando de uma surpresa, mas assim a arrancada essa e, e assim eu acho que esse ano a gente está vendo como poucas vezes eu me lembro Uh, uma temporada que assim, tudo que parece ser não é e o que não é, parece... Tipo, Chicago era líder, agora vem 25 derrotas. É... O Toronto com a última duas semanas, a gente tava falando do Toronto voando, agora não ganha... ganhou, sei lá, duas em dez. Então, o Cleveland, muita lesão. Então, a gente tá tendo aí uma, uma rotatividade nas posições de um time ser segundo, cair para sexto. Que não... Óbvio que tinha sequências quentes e sequências frias de um time que tava líder, cair para terceiro. Mas esse esse embaralhamento aí, eu não me lembro acontecer com tantos times, e tantos times ou bons que você olha e fala, caramba, estão piores do que eu imaginava, ou times que você não dava muito, que você fala caramba, era uma embalada, tá muito legal ver isso, e, e a gente tá, tanto que a gente tá vendo uma, uma reta final de temporada, que muitas vezes a gente já vê time naquele modo avião, que não tá podendo entrar no modo avião, ou dar um descansinho só num back-to-back back de vez em quando. Mas você não tá vendo aquela coisa de um, um, um jogador estrela jogar uma vez é, na semana. E, e até eu acho que é importante a gente entrar nos jogadores estrelas, porque tem dois que estão suando mais do que a gente poderia imaginar, porque os caras os cara querem ganhar MVP. Um tem a narrativa a favor e um quer quebrar a narrativa um quer mandar a narrativa, ou um quer pelo menos deixar bem claro perdi pra narrativa porque na bola <risos> né é, é aquilo que a gente debate Embiid e kit e que eu falei na semana passada para mim, zero absurdo zero absurdo ganhar um Embiid zero, mas é pra mim exagerado essa unanimidade de todo mundo, ah, o Embiid é o MVP, não, não não é, se a gente for num boteco e não tiver discussão ah, só porque tem a narrativa eu, eu, eu acho isso errado é. e, e, repito eu, e repito porque eu defendo o Kit muito eu sou muito fã do Yokiti o Embiid é uma meu dominante, fez o que? ontem fez 40 de novo e ele faz isso em 28 minutos, não faz nem 40 é oh, um animal mas assim, o que eu acho absurdo do Kit é, é que ele subverte as leis da gravidade dos pivôs a gente vê pivôs Habilidosos, habilidosos há um bom tempo. A gente vê pivôs é, metendo bolinha de três há algum tempo, mas o que ele faz? E o que você botar de PG, ele joga? Então, assim, e num time que pra mim é pior do que o do Philadelphia. O, 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 o Philadelphia, não só pelo Harden agora, mas mesmo o Tobias. O Tobias é um cara respeitado, o Tyrese Maxi jogando muito bem. Cara, eu não vejo os, os, os caras bons do lado do tudo machucado. Mas, repito, Acho merecido o Embiid ganhar. Só não entendo o poder. Não, a gente não poder debater, parece que não. não É pecado. Vou eu vou falar do Yokit e aí vamos falar do Embiid. Ô, oh, oh, Giovanni, pô, entra aí. Quero te ouvir, cara. Desculpa é, não, aí meu
1: manifesto. Não, mas você fez um manifesto justíssimo aqui e, e, e eu confesso que eu entro um pouquinho nessa narrativa, tá? Porque é, é, eu, eu, eu... Hoje eu daria pro Embiid, mas assim... De novo, confesso que caiu um pouco na narrativa, porque quando você pega para analisar os números, para analisar os times, e beleza, hoje o Filadélfia é o segundo na Conferência Leste e o Denver é o sexto, Sim. tentando Sim. segurar, não perder essa sexta posição. Porém, aproveitamento de vitórias: Filadélfia, 62%, Denver, 60%. Ah, você, é verdade, não tá... tinha nem reparado é que... isso, Gui. Então, são... É, então, porque a gente acha que está muito distante, não está. Né? Então, assim, a gente fica nessa e, e cria-se assim, uma expectativa muito grande, porque além do que o Embiid está fazendo, realmente, que ele está sendo muito dominante próximo da cesta, é, e, e tem um pouquinho dessa diferença também com o Jokic, o Jokic vai muito bem próximo da cesta, mas ele não joga só próximo da cesta, né? ele arma o time praticamente, ele meio que não faz, faz tudo ali, né? É, então, você tem essa questão que ele está dominante a gente tende a ir para o lado do jogador que está dominante. Mas, aqui por um outro lado, o Iokit talvez seja é o jogador que tenha mais triplos-duplos da temporada. Ele é um pivô. Ele fez, essa, agora aqui, com o jogo de 11, são dois triplos-duplos seguidos. Sendo que no, no, no final de semana foi um de 46 pontos. <risos> né? Não, e o Iokit... E o, que não foi tri... e
0: o que não foi duplo foi assim, quatro blocos e três steals, sei lá, dois estilos É, exatamente. É, é,
1: um, é um animal. E, então, é, é, realmente a gente tem que colocar e, e, e aqui, ele tá próximo, o Denver ainda tá próximo, a gente fala pouco do Denver, isso, isso é uma verdade, isso é uma injustiça e ele sofre não só com a gente isso, tá? Ele sofre, o Yoko sofre esse certo preconceito nos Estados Unidos. O, onde já se viu o MVP fica fora dos jogos de Natal, o Jokic não jogou no Natal. Né? É nós então, nós é não verdade. tivemos. É um absurdo. Então ele acaba sendo ah, esquecido um pouquinho. E o Denver, a gente falou, eu falei do, do, do Dallas, do Jazz, mas ele está a um jogo e meio do Itadias, que é o quarto, sem dois dos três principais jogadores. Exato. É. Então, assim, é, eu acho que a gente tem que reforçar um pouquinho mais, aumentar o debate. Aumentar o debate, é colocar um pouquinho mais aí essa discussão. E, e, e não, não dá assim: pode ser que o Emílio seja escolhido, e provável que seja, ok. Né? Mas não dá para ser uma coisa assim: ah, um tem 90 votos, o outro tem 13. Não. E aí, é, aí é, vai, ser, é. vai ser uma coisa é, um é. pouco desbalanceada para aquilo que está sendo a temporada. Para aquilo que está sendo a temporada. Né? E, e, aí se fala e... também do Yannis, mas. É, eu não sei se o Ianes acostumou junto com a gente com um sarrafo muito alto do que ele fazia em né? Mas assim, é, 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 pra mim, hoje o Yannis não, não entra um pouco nessa discussão aqui. Né? Tá um pouquinho, um pouquinho abaixo dos dois aqui. Mas assim, é, daria pra colocar ele também nessa discussão aí.
0: Sem dúvida, não. É que fique bem claro. Eu fiz esse chinique. Aí o nosso <risos> o nosso telespectador, o nosso ouvinte vai falar: "Pô, oh, esse cara voltaria muito no Yuki?". Não, não. Eu até acho que se fosse hoje, volta aí. Eu acho que eu voltaria no Embiid, usando a narrativa, talvez como critério de desempate, porque eu não acho que o Yuki está melhor. Mas para mim ele claramente não está pior para parecer um absurdo, porque eu ouço muito podcast, inclusive internacional. Os caras lá só falam no Embiid mas só falam no Embiid. E daí quando falam, e, e uma coisa, e aí não é complexo de vira-lata, porque a NBA se internacionalizou muito, e a gente vê jogadores europeus, eh, americanos, australianos, eh, eles a, americanos que eu digo da América, não norte-americano, eh, muito respeitados. Uhum. Mas assim, eh, a gente sabe que na hora H, você vê, por exemplo, o Rudy Gobert, como ele teve dificuldade às vezes para ir para All-Star quando parecia muito óbvio e se fosse, sei lá, se o Gober fosse o DeAndre Jordan jogando o que ele joga, ele teria ido nos oito. Então, assim, é, nos cinco, vai. Então, assim, não é complexo de virar lata, mas a gente sabe que... E o Jokic, às vezes, é esquentado. Ele, ele tem esse perfil esquentado. Esse ano empurrou o, é, o, o Marquis Morris assim. lá. Foi feio. Tal. É. O Morris não voltou a jogar sempre com problema de pescoço, seja pelo empurrão ou não, mas, enfim, tá ali. É, a minha questão é, não, é que nem no futebol... Você nunca poder debater se alguém foi melhor na temporada que o Messi. Ah, o Salah foi melhor do que o Messi? Não, não pode falar. E esse ano eu tava com essa sensação disso, de não poder. Mas enfim, eu repito, eu, eu hoje, pelo desempate, votaria no Embiid. Só acho que o, o debate tem que ser caloroso, Giovanni. E sim. vou te falar, você falou do Giannis, Se fosse que nem aquela... Pode, pode de Fórmula 1 que eu gosto, tá aqui o Senna no fundo. Sim. É é o Kit brigando primeiro e segundo, e o terceiro eu não colocaria o Giannis, eu colocaria o Jamoran, pelo Memphis, pelo show que ele dá, não eu acho também. que ele entra na discussão de MVP ainda, assim, não tá ainda na caixa para segurar o Embiid e o Kit, mas para mim o cara para sair na foto, sabe, o
1: terceiro, assim, sorridente, felizão com o terceiro lugar, é o Jamoran, não sei você. Não, eu, eu concordo com você nessa, né, eu, eu falei do, do Giannis porque nós temos aqui, a gente tava analisando um um tweet, depois até posso postar nas minhas redes sociais aí também, é, que faz a comparação exatamente dos três em questão de estatísticas, né? O quão próximo são, porém, que o yoket tem a maioria da liderança nas estatísticas. Avançadas, ah, tradicionais, avançada plus e todas aquelas estatísticas <risos> que o americano gosta, né? É, e, e aí, como comparação, mais um jogador que o Yannis, que em algumas estatísticas o Yannis liderava, né? Por isso que eu trouxe o Yannis para cá. Mas eu tô de acordo contigo pelo que o Memphis vem fazendo, campanha do time, uh, jogador espetacular, médias que ele tem. Uh, eu acho que ele entra hoje, ele entra aí na frente do Yannis também, o Giovanni.
0: queria jogar até a gente não combinou isso na fora do ar. É... Uhum. Muitos desses jogadores estrelas são jovens, o Embiid é jovem, o Kit não é jovem, estamos falando de cara, não é velho, o Giannis não é velho, mas assim, dessa molecada, assim, 22, 23, os caras que estão surgindo, quem que você vê como futuro da futuro da liga no sentido de protagonismo, de imagem? Então vamos lá, temos o Diamoran. Eu, eu vou citando os nomes e você fala, pô, acho que esse cara... E aí você entendeu o que eu quis falar, é aquele que entra no cartaz da NBA, Sim. sabe quando botam sete carinhas? Diamoran, você A que na vai capinha ser... capinha
1: do videogame.
0: Isso, isso. Jamoran, você acha que vai chegar lá? Jamorã, sim. Jason Tatum vai
1: chegar lá? O Jason Tatum, assim, ele, ele tem condições, tem potencial para isso. Ele precisa ser um pouquinho mais, assim, ele, né, ele tem, tem mês que nem agora, esse mês, ele tá jogando demais, né? Mas aí tem um mês que ele fica meio assim, meio apagado. Mas eu acho que tem potencial. É, Donovan Mitchell. Hum... Hum, tô com dúvida do Donovan Mitchell. Você acha que o Jamoran vai ser maior que ele? Eu acho que vai. Eu, eu acho que hoje já é. é, não, não, como é tá carreira, sendo, não como carreira. como né? carreira porque a carreira do Jamoran sim. é muito curta ainda. Sim, Mas sim. Em tamanho momento da liga, eu acho que o Jamoran já é maior que o
0: Donovan Deixa eu ver quem, deixa eu ver quem mais, cara, que tem. Luca muito... Dante, Vou pegar uns caras cabeças.
1: Ah, Luca Doncic, exa... exatamente. É, Trey Young. Trey Young também. Eu acho que ele tá numa temporada. Aliás. O time dele está numa temporada ruim. Mas o que ele fez na temporada passada já mostrou que ele tem total potencial para ser a cara da Liga. Aliás, ele ser titular esse ano do All-Star Game mostra que a Liga já entende assim, dessa maneira. Verdade. Agora eu vou
0: citar caras que estão, acho que, um degrau abaixo, até de tempo de, né? Que estão assim, segundo ano, mas vamos lá. Anthony Edwards do Minnesota, o que, que você acha que ele pode virar?
1: Olha, ele pode virar um All-Star, até inclusive titular. Né? Não sei se ele tem, teria potencial para virar cara da Liga, mas ainda mais que o Minnesota está crescendo. Né? Eu gosto, gosto muito do Antônio Ederson.
0: Boa, acho que fechamos. Acho, acho que temos bons eu, Anderson, nomes. Vejo é... mais algum aqui é, rapidinho. É, é, a, gente, é, a gente poderia é, citar é... o Zion,
1: mas o Zion não joga. Então não tem como. Sim. Eu não, Aliás...
0: Aliás, isso aí eu acho que tem um grande sinal amarelo para vermelho, hein? A situação do Zion, para mim, é muito preocupante. Assim, a temporada passada ele foi bem saudável e foi uma figura importante, foi bem. Sim. Mas três anos em que dois ele não existiu. Então, assim, eu e assim a gente olha para o cara, ele é um cara pesado, com lesões ali na parte baixa do couro, é pé, tornozelo, joelho. Não é que ele quebrou o punho, né, assim, é. ou então,
1: o dedinho. Eu, eu tô bem preocupado do Zion, viu, Giovanna? Eu também tô, Fê, porque, assim, o que a gente viu aqui e a imagem que se criou dele neste momento é a seguinte. Quando ele voltar a jogar, se ele não tiver uma regularidade de pelo menos uma, duas temporadas, como aconteceu com o Embiid, né, o Embiid também sofreu os verdade, primeiros anos, verdade. né, e olha como o Embiid virou agora, né. É, aí vai todo mundo sempre ficar desconfiado que em algum momento ele uhum. vai quebrar né? é, então é, eu acho que a gente né, precisa ter um pouco de paciência ainda não virou aquele uh, bust uhum. né? mas está tá, tá bem Tá bem esquisito esse negócio, porque se tem poucas notícias também, né? A gente praticamente não vê mais o Zion e ele. Hum. É, a, a NBA estava considerando ele. A NBA considerava o Zion como a próxima cara da liga também. Tanto que nos Sim. dois primeiros anos dele, o Pelicans, com um time bem fraco, estava nos jogos de Natal. Isso é, é um Sim. termômetro é, claro para todo mundo que acompanha a NBA.
0: Verdade, Giovanni. Acho que, acho que o nosso papo de boteco acalorado fica por aqui hoje. Grande abraço, Giovanni. Não, Lebron. Não aqui, não. Esquecemos do Lebron. Ah, o Lebron. Nossa, caramba. Esqueci do, do Lebron. Esqueci do The Gold. Ah, é, o cara que a gente abriu falando dor no joelho, dor nas costas. Tendo que carregar o Westbrook nas costas. Porra. White Howard é pesado, hein? <risos> ele oh, oh, oh. E, e, e metendo 56 pontos e bola de tudo que é jeito, mas de um time que não vai. Muita gente acha que o Lebron está jogando neste momento pela questão dos pontos, que ele está remando para virar o maior cestinha da liga. Tanto que ele não está mal sendo poupado. Se bem que nessa semana tem um jogo que ele não jogou. Foi ontem, foi ontem. Foi, inclusive. foi é, ontem. É, inclusive, é, os, gente... o,
1: o, os atletas do, do Lakers falaram que não sabiam que ele ia jogar até o momento do jogo. É, tá e, bomba, coincidentemente né? tá bom. Coincidentemente Foi o jogo Seguinte ao que ele fez 56 pontos Ou seja, é, muito provavelmente O esforço que ele fez nesse jogo Cobrou o preço né? é, Por mais que ele pareça um robô Uma máquina ali É um jogador de 37 anos que é, Num jogo de temporada Jogou 40 minutos e fez 56 Então usou um esforço Muito grande uh, Assim, ele vem surpreendendo sempre com, com pontuações, mas assim, não é a solução para o Lakers, né? O Lakers não pode, com o time que tem, né perder para o San Antonio Spurs, mesmo sem Lebron, mesmo sem Lebron. Né? É. Se você tem ambição grande, você não, não pode ter esse tipo de coisa. E agora, o Lebron, a gente só pode é, tirar o chapéu para ele, porque realmente contra o Golden State, um time que tá brigando lá em cima, ele fazer uma partida como aquela, é realmente espetacular. 19 em 31 os arremessos de quadra dele. É, Giovanni, o homem
0: é uma máquina, vai ser curioso, porque bem ou mal no play-in eles vão chegar, né? Aí é aquela coisa, vai ser curioso ver se os caras, pelo menos no vestiário, vão se olhar e falar, ó, oh, gente, não tá legal, mas já que estamos aqui, vamos é. ver o que rola, assim, que não dá pra imaginar, eu acho Avançando muito, não dá, mas enchendo o saco de algum time, eles podem encher. É verdade que eles também podem pegar no play-in o Pelicans. E perder e já vai ia fora, ser um cara. E ia ser uma história engraçada, porque foi com o Pelicans que eles trocaram um monte de gente para pegar o Anthony Davis, aí é Ingram lá, outros caras já saíram, Lonzo, Hart, já saíram de, de New Orleans. Mas já pensou que história? O Ingram chega em Los Angeles... E arrebenta o Los Angeles, aí vão falar, meu amigo,
1: é... não foi não. E, e já teve esse jogo não muito tempo atrás, depois que o CJ McCollum chegou, é... e o Pelicans ganhou do Lakers em Los Angeles. Ganhou bem, é isso aí. Foi inclusive o um jogo de... que... Abração, foi... Desculpa, Fê. Desculpa. Foi, foi um, um jogo, inclusive, que os torcedores começaram a vaiar os jogadores do Lakers, e tiveram discussão. lá. Então, tá aí. Olha lá.
0: <risos> Vamos nessa, Giovannone. Um abraço, foi até semana que vem, tchau, tchau. Fã do basquete, esse foi Na Quadra da Semana, podcast, YouTube, continuem sempre conosco, até a semana que vem.